0: W audycjach kulturalnych odwiedzamy Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie i wystawę Onna, piękną siła Ekstaza, która powstała dzięki współpracy z Muzeum Narodowym w Krakowie, a prezentuje jedne z najcenniejszych japońskich drzeworytów w polskiej kolekcji. Rozmawiamy z Anną Marat z Muzeum Łazienki Królewskie. Dzień dobry. Dzień dobry. I Zanim przejdziemy do tego, co konkretnie na wystawie Onna możemy obejrzeć, to wróćmy do samego początku całej tej historii, czyli do okresu Edo, z którego pochodzą prezentowane drzeworyty. Nie każdy wie, co to jest za okres w historii Japonii.
1: Okres Edo przypada w Japonii na czasy, w których po bratobójczych walkach stolicę przeniesiono z Kioto do Edo, a działo się to w okolicach 1603 roku. W tym czasie od razu, co jest naturalną konsekwencją pokoju, zwiększającego się dobrobytu, szybkiego rozwoju, nastąpiła również ekspansja sztuki. Artyści poczuli większą swobodę wypowiedzi, nastąpiła większa emancypacja w różnych warstwach społecznych. Sztuką drzeworytu zajmowali się najwybitniejsi artyści. Stała się ona bardzo modna, było bardzo dobrze widziane, jak w bogatych domach ściany zdobiły drzeworyty. Tematami drzeworytów akurat na naszej wystawie w Podchorążówce w Łazienkach Królewskich jest kobieta, stąd tytuł Onna. Onna po japońsku kobieta. Wystawa dotyczy różnych wizerunków kobiety właśnie z epoki Edo. Bogate mieszczanki, wojowniczki, damy, kurtyzany, gejsze, matki chętnie były portretowane. Wystawa jest podzielona na strefy. Osobna strefa dla wojowniczki, osobna strefa dla kochanków, dla gejszy, dla matki. Są też takie gdyby żyworyty poświęcone lekko magicznym sferom, to znaczy duchom.
0: Co ciekawe, wśród tych wizerunków kobiet znajdziemy też wizerunek mężczyzn, którzy kobiety odgrywali w teatrze. Ach, oczywiście. Teatr
1: japoński, wielka sztuka, w której mężczyźni doprowadzi do perfekcji kopiowanie zachowań kobiet. To było jakby od wczesnej młodości, trenowani w tym, aby odgrywać emocje kobiet. Oczywiście są również maski do obejrzenia, są również szaty, kimona japońskie oraz przedmioty codziennego użytku. Gdyż jest to specjalnie stworzona przestrzeń wystawienicza na potrzeby tej wystawy japońskich drzeworytów. I poruszając się po tej strefie mamy wrażenie, że za każdym razem, że zanurzamy się jak gdyby w odrębną rzeczywistość. Jest to przeżycie nie tylko wizualne, ale również estetyczne. Estetyczne i nawet do pewnego stopnia posunęłabym się do stwierdzenia, że literackie, dlatego że są to takie, gdyby, uchwycone
0: momenty. Spróbujmy przyjrzeć się temu, co tam po kolei znajdziemy. Różne wizerunki kobiet, o tym już yy, mówiłyśmy. Kobieta i macierzyństwo. Macierzyństwo
1: jest to temat poruszany właściwie w sztuce całego świata. To jest kobieta z dzieckiem na ręku, matka z dzieciątkiem, matka karmiąca i ten temat y, również się przewija w sztuce Japonii. Tutaj możemy zaobserwować, że dzieci są otaczane szczególną troską. Oprócz matki zazwyczaj jest jeszcze
0: ktoś do pomocy, być może ktoś z rodziny, być może pani do wychowywania, służąca. Wizerunek kobiety i ten kanon piękna, który w tym okresie obowiązywał, przedstawiają drzeworyty z kurtyzanami, które były często bohaterkami grafik największych twórców tego okresu.
1: Tak, była taka moda, żeby kurtyzanie sprezentować drzeworyt z jej wizerunkiem, z jej odbiciem. Oczywiście mówiąc kurtyzana, musimy rozumieć, że tam zupełnie co innego znaczyło niż u nas, na przykład kobieta lekkich obyczajów. Kurtyzany, gejsze, były to kobiety często bardzo dobrze wykształcone, poetki, artystki, to były takie kobiety, które towarzyszyły mężczyznom, ale one nie były niewolnicami. One mogły stanowić o sobie, to nie było tak, że oddawały się przypadkowemu mężczyźnie. Przypomina mi się teraz książka Hermana Hessego, Sidarta. jak główny bohater Sidarta właśnie podczas swojej wędrówki, poszukiwania rozwoju duchowego, w poszukiwaniu oświecenia, napotyka na piękną kurtyzanę i jak ona go uwodzi, ona się na niego godzi. Ona jest bardzo droga, on musi zrobić dużo pieniędzy, żeby móc być jej kochankiem, ale jako kochanek jest partnerem a nie posiadaczem lub wykorzystywaczem. Nawiązuje się potem między nimi jakaś nić, jakiegoś uczucia. I wydaje mi się, że Hesse to właśnie w Sidarcie bardzo dobrze oddał tę sytuację.
0: I to jest ta część wystawy, która ukrywa się pod słowem piękno. Później mamy siłę, czyli kobiety wojowniczki i tam również pojawiają się japońskie legendy, bohaterki tych legend. No tak, to były kobiety
1: wojowniczki, które potrafiły stanąć do walki. Kobiety z takich dobrych, arystokratycznych domów, nawet samurajskich domów, od dziecka kształcone w sztuce walki i wcale nie gorzej. Ładały mieczem, posługiwały się narzędziami walki niż mężczyźni. Bardzo Często tak było, że kobiety z rodzin samurajskich, pomimo tego, że na co dzień była skromną, posłuszną, mogłoby się wydawać kobietą, gdy zaszła potrzeba, gdy na przykład małżonek zginął, coś się stało, potrafiła nawet poprowadzić do walki oddział. I tak samo w tym duchu budo, w duchu samuraja, w duchu wojownika właśnie wojownikom towarzyszy osobny kodeks Bushido. Jest to kodeks specjalnie stworzony dla kasty wojowników. Też ono się rządzi osobną etyką, osobnymi prawami, łącznie z wytycznymi na przykład, kiedy można zabić, a kiedy na przykład straciło się twarz i trzeba popełnić symboliczny sepuku. I żeby przeniknąć tą kulturę, etykę, sztukę, żeby i to Należy odwiedzić wystawę ona, należy zwrócić uwagę na estetykę. Być może się zainteresować filozofią. We wszystkich tych twarzach kobiecych, ukazanych na wystawie, dominuje subtelność, piękno, delikatność. Ta kobieta w każdej swojej odsłonie jest przepiękna, jest tajemnicza, zjawiskowa, ulotna, jak ten kwiat wiśni, który jest symbolem Japonii. I nawet te erotyki, które wydają mi się bardzo atrakcyjne poprzez to, że są takie prawdziwe. Ta miłość jest piękna, także cudownie, że powstała taka wystawa. Dzięki pani Baci Romanowicz, japonistce z Muzeum Narodowego w Krakowie, mamy możliwość tutaj w Łazienkach Królewskich, w zupełnie nowo utworzonej przestrzeni wystawienniczej, podziwiać jeszcze do 15 sierpnia, czy już niedługo, więc zachęcam do jak najszybszego przybycia i kontemplowania.
0: I warto wspomnieć, że te zbiory, których część prezentowana jest w Muzeum Łazienki Królewskie, to są zbiory, które znajdują się w kolekcji Muzeum Narodowego w Krakowie, podarowane przez pewnego wyjątkowego kolekcjonera. Tym wyjątkowym
1: kolekcjonerem, był pan Felix Jasieński, który w 1920 roku ofiarował te swoje zbiory Muzeum Narodowemu w Krakowie.
0: Materiał przygotowała Magdalena Miszewska. Audycje kulturalne w dobrym tonie.